0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist, glaube ich, die Folge Nummer 41. Und ja, ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast da. Er sagt, du bist viel mehr, als du denkst. Als er für sich erkannt hat, als er das für sich erkannt hat, fing er erst wirklich an, sein Leben zu leben. Das sagt er zumindest auf seiner Website. Äh, materieller Schicksalsschlag hat ihn 1995 aus seinem bis dahin normalen Leben rausgerissen. Und er stand plötzlich vor der Frage, Hopp oder Top, Leben oder Gehen? Und er hat sich damals für das Leben entschieden. Wie das kam und wer er im Detail ist, erzählt er uns jetzt hoffentlich gleich selber. Herzlich willkommen, lieber Burkhard Koller. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und uns deine Lebensmutgeschichte erzählst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und vielleicht magst du dich einfach unseren Zuhörern oder Zuschauern, egal auf welchem Kanal sie uns jetzt lauschen oder sehen, kurz selber vorstellen, wer bist du, was machst du. Und vielleicht magst du erzählen, was uns zusammengeführt hat, weil wir kennen uns. Einer der wenigen Interviewgäste, die bisher noch nicht live gesehen und denen noch nicht begegnet bin. Wir kennen uns bisher nur von einem Gespräch über zu.
1: Genau. Ja, äh, erstmal vielen lieben Dank, liebe Ursula, dass ich hier in deinem Podcast sein darf, was ich sehr sehr gern mache, weil es mir mittlerweile ein großes Anliegen ist, ähm, über das zu sprechen, was ich eben mache, was ich, ähm, ich sage mal ja seit du hast 1995 angesprochen, so bei mir entwickelt hat. Dieses, wo du das kurz beschrieben hast, was auf meiner Webseite auch steht, das war ein tragischer Schicksalsschlag, wo es wirklich um Hop oder Top ging. Es hört sich vielleicht dramatisch an. Im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar dafür. In der Situation selber war es echt tragisch. Aber dazu später vielleicht. Ich stelle mich einfach kurz mal vor. Mein Name ist wie gesagt Burkhard Koller. Ich komme ursprünglich aus Bayern, aus dem Bayerischen Wald. Bin von Beruf Graveur, Graveurmeister und bin schon so gut wie mein ganzes Leben lang selbstständig, also über 30 Jahre. Hat mich relativ schnell aus der angestellten Abhängigkeit, wenn ich das so sagen darf, rausgenommen, weil mir da die Perspektive recht schnell gefehlt hat.
0: Was hast also, du als Angestellter gemacht?
1: Ich habe Gravier. Ich war Ach, Gravier. Gut, in dem Beruf. Ja, ich ich habe eine ganz normale Handwerkerlehre, also mhm. Gravier ist ähm, ein künstlerischer Beruf. Ähm, ich habe immer so, so, schon so eine künstlerische ähm, Ader gehabt. Und das habe ich einfach über diesen Beruf ähm, dann gelernt, auch die Meisterprüfung gemacht und dann relativ schnell mich selbstständig gemacht. Und ähm, ich bin bis 2006... Ähm, habe ich in Bayern gelebt, in einer kleinen Stadt, Bayerischen Wald, habe mir da einfach mein Geschäft aufgebaut, ähm, mein äh, Haus. Also wie gesagt, es gibt immer diese schöne Werbung, mein Haus, mein Auto, äh, mein Urlaub, meine Yacht, äh, so übertrieben zwar nicht, aber habe mir mein, meins aufgebaut mit Familie, mit Haus, mit Kindern, mit Geschäft. Und äh, 2006 hat mich dann das Leben nach Basel in die Schweiz geführt. Ähm, mhm. Umstände sind jetzt gar nicht so mh, wichtig. Ähm, ich habe nur einfach dem nachgegeben, was so in mir ich gespürt habe. Und so habe ich, wenn ich zurückschaue, mh, den überwiegenden Teil meines Lebens auch schon gelebt. Ich habe mich sehr gut führen lassen und ähm, bis auf diesen Moment, wo ich irgendwann auf diese Führung glaube ich nicht mehr so geachtet habe, und dann kam eben dieser Schicksalsschlag.
0: War das? Dieser
1: Schicksalsschlag, das? das hatte nichts mit meiner Körperlichkeit zu tun, sondern mit meiner materiellen Situation. Das heißt also, von einem Schlag auf den anderen war das, was ich mir bis dahin erarbeitet hatte, geschaffen hatte, weg. Und sogar mehr noch als weg. Also ich hatte einen riesen Schuldenberg, es war einfach wirklich so wie eine Grube drin. Und ähm, da, das war der Moment, der mich so wie zu mir selber wieder gebracht mhm. hat. Weil ich habe festgestellt, okay, das Außen, das ist weg, da war nichts mehr da, aber dann habe ich ganz schnell wahrgenommen, etwas ist doch noch da und zwar ich, ich war ja noch da und was heißt denn das, was bedeutet denn das, wenn außen um uns herum alles weg ist und trotzdem sind wir ja da oder war ich da und da habe ich, das war der Moment, wo irgendwas in mir gesagt hat, okay, ähm, was ist jetzt das Wichtige oder wo, 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 wo führt dich oder möchte ich das Leben jetzt weiterführen? Wenn es dir eins genommen hat, aber das Leben selber ist noch da, also mein Leben, mhm. dann he heißt es ja, ich kann eine Entscheidung treffen. ich habe es hab getroffen, ähm, weil ich war wirklich, ähm, also ohne es zu dramatisieren, wirklich so in einem ja, gehen oder bleiben. weil... Da war eine, ich war völlig perspektivlos, das war nur schwarz um mich herum. Okay. Und ich habe einfach da gesagt, nee, ich habe ja das Leben noch und ich will schauen, was das Leben dann ist. Und dann habe ich einfach angefangen, mich mit dem Leben zu befassen, also mit mir zu befassen, mit dem Größeren, was halt Leben im größeren Sinne ausmacht, mhm. wo es nicht nur aufhört in der Materie. Und da habt einfach, ich sag mal, meine Entwicklung angefangen oder mein Wachstum angefangen. Ja,
0: ja. Also, ich meine, das ist ja der Lebensmut-Podcast. Und man fragt an dich, was verstehst du unter Lebensmut?
1: Unter Lebensmut verstehe ich genau das, glaube ich, was ich in der Rückschau damals gemacht habe. Ich habe mich einfach für Leben entschieden. Und wenn ich mich für Leben entscheide, aus einer bewussten Entscheidung heraus, dann ist das ein Stück, hat das ein großes Stück mit Mut zu tun. Gerade in dieser Situation, wo ich damals war, weil eben keine Perspektive da war, keine wirkliche. Mhm. Und äh, als Kind werden wir plump plumpsen wir ja in dieses Leben hinein und da leben wir einfach, da, ja, da brauchen wir noch keine Lebensmut, weil wir auch noch keine Lebensangst kennen. Irgendwann baut sich einfach dann das Leben so auf oder entwickelt sich das Leben so, dass wir halt sehr viel Herausforderungen, Ängste und diese Dinge einfach so in uns tragen und ähm, bei mir hat es einfach ganz extrem zugeschlagen, wo es dann um meinen Mut zum Leben, also Lebensmut ging, weil mich für das Leben an einem Punkt zu entscheiden, wo im Grunde genommen das Leben ja wie fast aufgehört war oder zu Ende war, das war schon mutig für mich, also im, im Rücken und in der Situation selber. War es letzt, aber letztendlich nur eine Entscheidung für Leben erstmal. Und da hat es da hat's vielleicht noch gar nicht so den Mut gebraucht, aber den Mut, der kam dann auf mich zu, als es darum ging, die Schritte zu gehen, die halt dann zu gehen waren. Da brauchte ich sicher und bis heute noch immer wieder Mut, einfach die Schritte dahin zu gehen, wo es mich hinzieht, wo's, wo ich, wo ich ähm, hingeführt werde, wenn man so will, wo ich aber dann noch nicht immer alles weiß bevor ich diese Schritte gehe. Und das ist für mich so Lebensmut, Schritte zu gehen, die ich halt nicht weiß, die ich nicht kenne. Ähm, aber ich traue mich, sie trotzdem zu gehen, weil mich irgendwas dahin zieht.
0: Bedeutet das einfach für dich, aus deiner Komfortzone zu gehen, was zu machen, neue Erfahrungen zu machen und durch die Ängste, durch die Mauer der Komfortzone einfach durchzugehen und einfach mal zu tun? kann man das so zusammenfassen?
1: Kann ich nehme das Wort Komfortzone nicht sehr gern in den Mund. Okay. Das ist so, dass wir so zerdroschen, ähm, Mittlerweile finde ich, ähm, für mich ist es mehr mh, einfach meinen 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 Lebensraum erweitern. Also ich bezeichne, ich nehme diese diese Bezeichnung lieber, weil dann komme ich nicht in die Versuchung allein durch die Wortbedeutung mir Komfort überhaupt so zu dazu zu nehmen, weil ähm, Komfort, kann, Komfort kann ja alles sein oder nichts sein. Ich bezeichne es mehr als ich erweitere permanent einfach meinen Lebensraum, mhm. wo Freude und, und, und Begeisterung und Neugierde drin ist. Und dann komme ich gar nicht, werde ich gar nicht versucht, so in der Komfortzone vielleicht hängen zu bleiben, weil was mhm. ist in die Komfortzone? Ähm, weiß ich, kann man, kann man die überhaupt definieren oder, oder ist es nicht gegen irgendeine Begrifflichkeit nur die dafür sorgt, dass wir uns überlegen müssen, ja, da ist Komfortzone, da ist keine Komfortzone. Ich habe es lieber fließen. Da bin ich eigentlich, äh, oder im Grunde genommen, dann schnell beim Wasser auch, weil das Wasser fließt auch. Es gibt auch keine Komfortzone, das fließt halt einfach.
0: Wie kommst du genau, das ist ja das nächste Stichwort, was man gibst. Äh, wie kommst du zum Wasser? Also du bezeichnest dich ja auch als Wasserforscher.
1: Ja, genau. Wasser- und Bewusstseinsforscher. Das ist so meine momentane Betitelung, wie genau. es am, sagen wir mal, konkretesten Ausdruck, ausdrückt. Also ganz einfach. Zum Wasser komme ich über diese Gläser. Das heißt, ich bin ja Graveur. Und habe vor über 20 Jahren mh, bin ich dem, ist mir der Masaru Emoto begegnet. Das ist ein japanischer Arzt oder Wissenschaftler der diese Wasserkristallfotografie entwickelt hat. Der eine oder andere kennt sie. Ähm, und Emoto hat diese wunderschönen Wasserkristallfotos gemacht. Von Wasser, das entweder mit Musik beschwingt war, bespielt war oder mit ähm, Frequenzen beschwungen wurde oder auch mit Gedanken informiert wurde oder mit Worten, die er mit Filzstift auf die Gläser geschrieben hat, informiert wurde. Und er hat einfach ähm, festgestellt, dass es Unterschiede gibt mit welcher Frequenz, mit welchen Informationen das Wasser ähm, einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, impuls wurde oder welche Impulse dem, dem Wasser gegeben wurden, hat einfach festgestellt, wenn negative, nicht förderliche Impulse zum Wasser kamen, dann gab es einfach andere Kristallfotos als mit positiven Impulsen. Und das war, wie gesagt, egal ob Musik oder Worte oder Gedanken. Und das hat mich fasziniert. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich kam dann ganz schnell ähm, an den Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, ich bin ja Graveur, ich kann ja Wassergläser gravieren, wo er noch mit Hilfstiften oder Zeckeln gearbeitet hat. Ich graviere mir diese Worte, diese Botschaften, diese förderlichen Unterstützungen einfach auf Wassergläser und trinke mein Wasser draus. Und äh, das haben dann Leute gesehen. Ich hatte damals eine Werkstatt eben, und da haben wir gesagt, hey, was machst du denn da? Ja, ich mache das und das. Und die einen haben gesagt, ja, das ist ja völlig verrückt. Das ist ja Humbug, das ist ja Esoterik und haben es in die Ecke geschoben. Und andere waren einfach so, dass sie sagten, ah, das ist, ein, ist was anderes. Also ich, ich bin da neugierig. Und da haben einfach die Menschen auch angefangen, diese Gläser auch so ähm, zu benutzen. Und das war so mein eigener Zugang zum Wasser. Ähm, und auch im Rückblick kann ich wirklich sagen, Dadurch bin ich immer tiefer und tiefer in das Thema Wasser äh, wie reingeschlittert. Ich habe ja keine wissenschaftliche Ausbildung, ich habe keinen Hintergrund, wo ich Akademiker bin, wo ich wirklich so Laborforschungen mache. Aber ich habe mit dem Wasser Menschforschungen gemacht. Wir mhm. selber in erster Linie und auch ähm, immer wieder durch Feedbacks, die von Menschen kamen, wie das Wasser aus den gravigen Gläsern getrunken haben. Da sind einfach Dinge passiert, die so... Außerhalb des Verstandes sind. Da, da hat mir einfach einer mal gesagt: Du, ähm, seit die hast diesen ähm da, da schmeckt das Wasser auch anders drin. Oder oder mein Sohn trinkt aus einem Glas mit einer Botschaft drauf und da, der macht irgendwas anders oder neu, was vorher überhaupt nicht ähm, Sache war. Und so sind Dinge einfach so zueinander gekommen, die, die, mit denen bin ich einfach weitergegangen mhm. und habe ähm, da ich es ja machen konnte, immer wieder Worte, Botschaften auf Gläser geschrieben, ähm, graviert und ich trinke einfach seit über 20 Jahren mein Wasser aus diesen Gläsern und meine Vermutung ist, dass mich das einfach wirklich so tief hineingeführt hat in das, in das Wasserelement, in, der, in das Wesen des Wassers. Ja. Weil meine Wasserforschung ist ja nicht auf der mal, Molekular-Ebene angesiedelt, sondern ähm, ich bin. Bei mir geht es nicht um Wasserfilter oder Energetisierung oder sonst was, sondern meins ist wirklich das Wesen des Wassers zu ergründen, um uns Menschen wieder einen neuen, größeren Zugang zum Wasser zu vermitteln, ja. Ein Verständnis für das Wasser. Weil wir wissen ja, wir sind zum größten Teil Wasser. Am Anfang als kleines Kind 80 bis 90 Prozent sogar. Je älter wir werden, so wie Plus-Minus-70 Prozent. Und es gibt da diesen Satz, Wasser ist Leben. Und das sind ja alles so Hinweise, die ja zum Wasser führen, die ja mit Wasser ganz nah zu tun haben. Und das habe ich einfach aufgenommen irgendwann und bewege mich einfach ähm, dahin weiter, dass ich einen tieferen Zugang, eine Verbindung zu dem Element ich sag mal, aktivieren möchte wieder in mir, das mich ja ausgemacht hat oder ausmacht und aus dem wir ja hervorgegangen sind, weil das Leben ist ja aus dem Wasser entstanden. Also wir sind so viel Wasser, wir sind letztendlich Wasserwesen und diese Erkenntnis einfach wirklich so ganz praktisch und pragmatisch zu nutzen, mache ich einfach als erstes durch mein Handwerk über meine Gravinen Wassergläser. Mhm. Einfach ganz lapidar, ganz easy, nichts ganz äh, Großes, Hochtrabendes, aber eben tagtäglich in der Verbindung mit einer schönen Botschaft, die wiederum verbunden ist mit dem Wasser, wo ich ja weiß, dass Interaktionen passieren, ähm, mir permanent einen Zugang zu Wasser bzw. letztendlich zu meinem gesunden Leben wieder ja. schaffe.
0: Also die Methode finde ich wunderschön wunder und jeder, der schon tiefer in den Podcast eingetaucht ist, jeder, der schon mal ein Seminar von mir besucht hat oder einen Workshop, weiß, dass auch ich mich ja, sehr viel mit Wasser und der Energie des Wassers beschäftige. Und deswegen passt das sehr, sehr gut. Wir haben da also ganz viele gemeinsame Schnittstellen, weil Dr. Imoto spielt in allen meinen Seminaren, in allen meinen Vorträgen eine große Rolle. Und vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was dich zu mir geführt hat.
1: Mhm. Ähm, was hat mich zu dir geführt? Ja, wir haben uns, glaube ich, irgendwo auf einer Plattform getroffen. War das LinkedIn? Ich weiß gar nicht mal. Oder oder, oder.
0: Facebook, glaube ich.
1: Facebook, keine Ahnung, da habe ich einfach mal ähm, die Ursula gesehen und irgendwas hat mir da, hat mich da einfach angesprochen. Und ich bin ja, wie ich vorhin schon gesagt, äh, lass mich von meiner Intuition einfach immer mehr leiden und führen. Und ähm, da kam einfach der Kontakt zustande, dieser Online-Kontakt erstmal, wie es halt auf Facebook so passiert. Ähm, und wir haben zwei, dreimal, glaube ich, hin und her geschrieben. Irgendwie relativ schnell meine ich, äh, gespürt, dass da uns gleiche Dinge verbinden, wie du jetzt gerade gesagt hast, du hast ja auch das Thema Wasser sehr in deinen Seminaren drin. Ja, und so haben wir uns einfach getroffen in einem ersten äh, Zoom-Austausch und ähm, da ist irgendwie so, ich nehme die die, die Metapherbilder des Wassers sehr gern in mein Leben äh, hinein und äh, ich bezeichne es immer so, wenn uns Menschen oder wenn mir Menschen begegnen oder ich Menschen begegne, nehme ich immer da am liebsten das Bild von zwei Flüssen, die zusammenfließen und alles hat ja einen Grund im Leben, einen Sinn im Leben. Und da schaue ich mir so immer das an, was ist jetzt das, wenn zwei Flüsse zusammenfließen, was kann als nächstgrößerer Fluss damit entstehen oder was ist gemeint, was, 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 äh, was will da ähm, einfach in, weiter in Fluss kommen aus diesen zwei äh, Flüssen, die sich eben getroffen haben. Und so haben wir beide ja, das war ja letzte Woche, glaube ich, das erste mhm. Gespräch. Wir haben ja vorher noch nie uns gesehen und gekannt. Aber irgendwie hat es einfach so, ist es ist geflossen. Unser Gespräch ja. war schön, wir haben uns schön kennengelernt. Und ähm, ja, das, mein erstes Ergebnis ist ja das schöne Podcast, wo du gesagt hast, du machst auch Podcast. Und für mich geht es einfach jetzt auch um dieses Thema, den Menschen davon erzählen, von meiner Arbeit, was ich mache, was ich weiß, dass das Menschen einfach zur Verfügung steht. Ja, und so ist dieser, dieses Online-Treffen ähm, jetzt entstanden und wir haben uns dann noch nie persönlich getroffen. Du bist zwar, lebt auch in der Schweiz, ich lebe auch in der Schweiz. Wir kommen
0: beide aus Bayern.
1: Hallo? Also da, ach, da verbindet irgendwie ja. was.
0: Wir sind beide seit über 30 Jahren selbstständig, waren noch nie wirklich angestellt.
1: Genau, ja. Also. also es
0: ist irgendwie faszinierend, was da gemeinsame Schnittpunkte einfach da sind zwischen uns. Genau. Und die Geschichte mit Mut, also, äh, auf das wollte ich jetzt eigentlich raus. Also, ich, meine, ich nenne mich Mutentwicklerin und Mutprogramm und Mutmethode und so weiter. Und auf deiner Website steht ganz groß und breit Mutvision. Mhm.
1: Genau, diese Mutmission, die ist auch entstanden vor ähm, sechs Jahren 2014. Da ging es darum, dass irgendwann, ähm, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, ich kam irgendwann auf die Idee, ein bestimmtes Glas zu gravieren mit einer bestimmten Botschaft. Und zwar hieß die Botschaft, die auf diesem Glas stand, Mut zu neuen Wegen. Weil ich habe einfach festgestellt, ich habe mich ja mit dem Leben an sich befasst, auch mit, mit vielen Menschen, mit denen ich Gespräche geführt habe. Und ich habe festgestellt, den Menschen fehlt irgendwie der Mut. Die, die haben so viel da, so viel Potenzial und so viel ist da an Visionen und alles Mögliche, aber wenn es dann ums Umsetzen geht, dann verlässt ganz viele der Mut vor diesen Schritten, die halt zu gehen sind. Und da haben mir gedacht, okay, ich nehme das Wasser und ähm, setze das ein mit dieser Botschaft. Ich habe ein Glas gerabiert, Mut zu neuen Wegen. Bin dann abends nach Hause gefahren, zu meiner Partnerin und dann gesagt, so, ich hab's jetzt. Dieses Glas wo Mut zu neuen Wegen draufsteht, das bringe ich jetzt eine Million mal in die Welt. Damit ein riesiges Mutfeld entsteht, weil Felder haben ja Wirkkraft. Damit einfach die Menschen aus diesem Feld ihren Mut wieder schöpfen können oder sich wieder daran erinnern, sich mehr zu trauen, einfach die Dinge tun, die halt in ihnen drin sind. Das war so der Beginn der Mutvision und entstanden ist mittlerweile ein Mutnetzwerk, das besteht aus einzelnen Mutpoints, wo Menschen einfach über den Wert Mut sich miteinander verbinden und wo ähm, wir ja auch festgestellt haben in Gemeinschaften wo Interaktionen gegenseitiges Miteinander Unterstützen wertschätzen stattfindet ermutigen passiert da wachsen die Menschen am schnellsten da da, da passiert einfach am meisten und das war der Beginn der Mut Vision wo einfach dieses mit dem Mood Netzwerk mit den Mut Points initiiert wurde und wir haben jetzt mittlerweile an die 100 Menschen, die da dabei sind, in acht europäischen Ländern. Und ähm, es geht darum, der Pitch der Mood-Vision oder der, der Mood-Points heißt, unsere, unser Mood-Netzwerk ist ein freies Kompetenznetzwerk, in dem alle, die dabei sind, über den Wert Mood miteinander verbunden sind, in dem jeder das gibt, was er hat, in dem jeder das bekommt, was er braucht, Einfach indem alles so geschieht, indem er tut, was er liebt. Das heißt, jeder Mensch, oder ja, ich kann wirklich glaube ich sagen, jeder Mensch hat irgendwas drin, was er wirklich liebt, von Herzen gern sein. Herzensding oder seine Berufung, gibt es so viele Begriffe. Und wir wollen die Menschen wirklich dazu ermutigen, das zu machen. Wenn sie an einem Punkt im Leben sind, wo sie das Gefühl haben, wow, das ist es nicht wirklich, wenn es um Veränderung geht. Da einfach sie ermutigen, in Austausch gehen, ähm, interagieren, weil jeder Mensch hat so viel, was er anderen geben kann. Und jeder Mensch ist so unendlich dankbar, wenn er etwas bekommt, was ihm selber auch wieder weiterhilft. Richtig. Und diese Interaktion wollen wir wirklich da aktiv ähm, machen, wo wir in Austausch gehen, wo wir auch Offline-Treffen hier in unserer Mood-Akademie machen, immer wieder mal einladen, die Leute, die hier in der Gegend sind, zu sogenannten Mood-Camps, wo wir uns treffen und Projekte besprechen, Ideen besprechen, damit einfach das ins Wachsen kommt, damit einfach die Energie mit denen entsteht und die Menschen ins Tun kommen und den Mut einfach dazu haben.
0: Und da überschneiden wir uns auch total, weil ich habe sowohl die Domain MUT-Akademie überall, also ob Schweiz oder Deutschland und so weiter, und ich hatte auch eigentlich im Plan Bootcamps camps zu gründen, genau für den gleichen Zweck, also Definitiv. Ihr werdet wahrscheinlich noch einiges von unseren gemeinsamen Aktivitäten hören in Zukunft, weil ich glaube, dass die Flüsse da echt zusammenfließen gerade mhm. dass da was einiges passieren kann. Also die Gläser zum Beispiel werden ganz sicher Einzug in meine Workshops und Seminare halten.
1: Was mich natürlich sehr, sehr freut, wenn es sich vervielfältigt, wenn es wirklich dieser größere Fluss entsteht, wo ja das Ergebnis, oder wo, wo ja immer alles das ist, wo es ja zusammenpasst, wie von selber, wo wir nicht aus dem Kopf heraus was zusammenbasteln müssen, sondern es passt einfach und fließt miteinander weiter, wie eben genau. das Wasser, weil das Wasser überlegt auch nicht, ah, oh, was kommt da komischer komischer fluss zu mir. Nee, ja. das nimmt ihn auf und schaut, hm, was ist die nächste kritische Kraft, die draußen entsteht.
0: Genau, wo kann es gemeinsam hinfließen. Mhm. <lacht> Ähm, würdest du sagen, Also was in deinem Privatleben, also privat, war deine mutigste Entscheidung?
1: Meine mutigste Entscheidung war, mein Umfeld zu verlassen, vor, also 2006. Mhm. Das war wirklich meine mutigste Entscheidung, weil, ähm, und ich muss dazu sagen, diese, dieser Schicksalsschlag 1995, den habe ich da habe ich alles wieder glatt gebügelt, da habe ich alles wieder ins Laufen gebracht, also wegen dem bin ich nicht von irgendwo okay. weggegangen. Ich habe alles wieder in Ordnung gebracht, Es ist alles wieder war perfekt, also ich habe wirklich da meine ganze Energie aufgewendet, die ich hatte, weil ich mich um mich gekümmert habe, sonst hätte ich es nicht geschafft. Das war also nicht das Thema des Weggehens, sondern mein Thema des Weggehens war, dass irgendwann einfach die Zeit dafür war, ich hatte das Gefühl, da wo ich bin, da ging es nicht weiter, da, da da, da konnte der Fluss nicht fließen, diese, diese Größe annehmen, die es braucht jetzt. Und ähm, da habe ich mich einfach entschieden, wegzugehen und der Mut lag darin, weil ich war ja Unternehmer, ich hatte ein Geschäft, ich hatte ein Ladengeschäft, zusammen mit meiner damaligen Frau. Es war ja so ineinander vernetzt, verwoben, wir haben das zu zweit gehabt und der Verstand hat ja gesagt, hey, wenn du das jetzt machst, wenn du da weggehst, machst du halt kaputt. Das mhm. funktioniert dann nicht. Es kann nicht funktionieren. Also mein Verstand hat sich das nicht vorstellen können. Und da war genau wieder das Thema Mut gefragt, weil ganz oft geht es um die Dinge, die sich unser Verstand eben nicht vorstellen kann. Da braucht es Mut. Und da hatte ich einfach den Mut, wirklich zu gehen. Ich habe das alles so gemacht, dass ich kein Schlachtfeld hinterlassen habe. Mhm. Ich habe das wie auseinandergeteilt, dass beide, sowohl meine Frau damals und ich, ähm, weitermachen konnten damit. Das heißt, ich habe meine Werkstatt, meinen Teil, den ich wirklich so benutzt, gebraucht habe, rausgenommen, mhm. das mit hierher genommen, ähm, damals in, in Lörrach auf der deutschen Seite, weil ich ja deutsche Kunden noch hatte, die ich da bedient habe und die Grenze in der Schweiz ist einfach kein EU-Land. Das war einfach der Einfachheit halber. Hab ich habe mir dann meine kleine Werkstatt wieder eingerichtet und habe aber eins gemacht. Ich habe mit meinem Materiellen, ich hatte ein Haus, ich hatte alles, ich habe alles zurückgelassen. Mhm. Habe ich nicht, und der, der, vielleicht der eine oder andere, der kennt, wie es mit Trennung und Scheidung ist, ähm, wir wissen oft, dass da dann die Rosenkriege entstehen, wie das ist so schön. Und ich habe mich ganz bewusst rausgenommen, ich habe mich ganz bewusst konzentriert auf mich, worum es mir geht. Und habe mir die Frage gestellt, was brauche ich? Mhm. Das Einzige, was da übrig geblieben ist, ist meine Werkstatt und zwei Koffer. Und es ja. ist wirklich so. Ich bin mit zwei Koffer, mit dem Allernötigsten hierher gekommen und habe dann einfach mich wieder von daher, äh, von da aus weiter bewegt. Mhm. Von meiner Zentrale, der, der Werkstatt, des Gravierens, der Gläser, der Wasserforschung. Und dann hatte ich einfach andere Möglichkeiten. Und. Ähm, von da aus hat es sich einfach, in, da sind dann andere Zuflüsse wieder zu mir gekommen, weil ich ja auch in anderer Gegend war, in einem anderen Umfeld war. Und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt. Und im Nachhinein, ähm, währenddessen war es mir gar nicht so bewusst, dass es mutig war, das zu tun. Während des Prozesses hab ich einfach nur bin ich einfach nur dem gefolgt, was, was halt da drin war. Und ich glaube, ähm, es geht vielleicht dem einen oder anderen auch so, wenn ich da gefragt werde, so wirklich mutig, es war von außen gesehen mutig, ja, aber in mir selber drin war es vielleicht, wahrscheinlich nur das, dass ich eben auf das gehört habe, was ich halt gefühlt oder gespürt oder wahrgenommen habe. Und äh, ja, und das ist, glaube ich, so auch dieses Geheimnis ähm, dessen, dass viele Menschen, die von außen gesehen mutige Schritte gehen dass es für die selber gar nicht oft so mutig sich anfühlt in yeah. diesem Moment, wo sie sie gehen. Erst in, in der Rückschau, wenn ich wenn ich heute zurückschaue und mir anschaue, was ich mm -hmm. da gemacht habe, was ich da initiiert habe, dann schlage ich halt noch ab und zu die mm -hmm. Hände zusammen und sage: um Gott, das will, habe ich mich das echt getraut? Also in, in der Rückschau aber erst im im drin sein passt mir gar nicht so.
0: Ja das kenne ich gut, geht mir ganz genauso, wenn immer alle sagen, boah, warst du mutig oder bist du mutig? Ich, denke, hä? ich Mutig? Ich komme mir gar nicht mutig vor. Mhm. Aber wenn ich schaue, in der Rückschau, was ich alles gewuppt habe, gerade die letzten Jahre, aus dem Rollstuhl raus und bla bla, dann denke ich, boah, okay, hast du ja doch ein bisschen was geschafft.
1: Ja. Ja, es, ist, es ist faszinierend mit dem, mit dem Thema Mut. Ähm, dass derjenige, der Mut hat oder mutige Entscheidungen gerade trifft, das oft gar nicht so empfindet, sondern genau. erst so im, im Draufschauen.
0: Genau, weil man ist ja im Moment und äh, man tut einfach das, was...
1: Mhm.
0: Also ich gehe wie, wie dir, ich glaube halt stark an Führung und an Intuition und ich werde geführt und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann habe ich auch den Mut, die nächsten Schritte zu tun.
1: Mhm. Ja. Und mir
0: ist es gar nicht bewusst, dass es mutig ist, drauf ja. zu, weil ich bin, also ich vertraue halt einfach, dass es da eine Kraft gibt, die größer ist als alles andere. Und es wird für mich gesorgt. Punkt.
1: Das ist wichtig. Punkt.
0: Genau. <lacht> Nur wenn ich halt meinen Verstand einschalte und mich selber davon abhalte, dann könnte es gefährlich werden.
1: Ja, dann erleben wir oft Situationen, genau. die halt
0: genau.
1: in eine Sackgasse vielleicht führen. Ja. <lacht>
0: ähm, würdest du sagen, das, was du uns vorher geschildert hast mit ähm, der Extremsituation, das war die mutigste berufliche Entscheidung, dann einfach trotz Schulden weiterzumachen? Oder was war die mutigste Entscheidung im beruflichen?
1: Die mutigste Entscheidung im beruflichen, war und ist immer noch die Entscheidung, mich voll und ganz auf meine Gläser zu, zu konzentrieren. Das ist für mich die mutigste Entscheidung, weil dieses, diese gravierten Gläser, die haben natürlich eine Geschichte aus meiner Forschung, aus meinem ganzen Werdegang, aber das ist erstmal, ähm, wie soll ich sagen, ein leerer Raum. Wo ja erstmal nur eine Idee irgendwo ist, die ich zwar, wo ich viel, viel, viel weiß, aber wo, wo du, das ist ja nicht einfach ein Produkt, das du ins Ladenregal stellst und dann wird so gekauft, sondern das, da ist ja eine Geschichte dabei. Und mich da drauf voll und ganz einzulassen, auf diese, auf diesen Transport der Geschichte, weil ein Glas kann dir, können dir viele gravieren, aber diese Geschichte, dieses Wissen, dieses Bewusstsein, das da drin steckt. Was ist das Eigentliche, der Eigentliche Wert in dem Ganzen, was ich mache? Und das ist für mich jetzt schon ein mutiger beruflicher Schritt, weil ich einfach da voll und ganz jetzt drauf setze und weil ich jetzt verschiedene Projekte auch initiiere, wo das tatsächlich eine eine Größe bekommt. Und da braucht schon einen gewissen Mut jetzt so mhm. diesen nächsten großen Schritt mit dem zu gehen, was für was ich halt 20, 25, 20 Jahre schon brenne und mir viel, viel, viel Wissen einfach angesammelt habe. Und vor zwei Jahren habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, die Kraft des Wassers, um einfach das noch zugänglicher zu machen, um das zu, zu beschreiben, um, das, um da einfach noch mehr einzuladen in diese Thematik, worum es in Wirklichkeit geht mit diesen gravierten Wassergläsern.
0: Also diese Wassergläser, die... Ist, ist die sind heilsam. Das äh, spürt man, wenn du darüber redest. Ich meine, das ist die Energie, die da reinfließt. Mhm. Ich meine, wer einmal für euch, äh, die schon mal in einem Programm von mir waren, mal in meinem Mutprogramm Reboot Your Life drin war, die wissen auch, was da energetisch äh, abläuft. Das kann gar nicht anders sein, als dass das mega erfolgreich und heilsam wird. Weil es ist die Energie drin, es ist das Wasser drin, es ist der Fluss drin, es sind die Worte eingraviert. Ich bin überzeugt davon, ganz fest überzeugt, dass es pure Heilung ist, diese Gläser.
1: Es ist ja schwer. Es ist ja so ein diffiziles Ding. Heilversprechen dürfte, darf ja keiner abgeben von uns. Aber es passiert Heilendes. Es ja. passiert wirklich Heilendes in den, mit den Menschen. Und das ist immer meine größte Faszination, wenn ich das erlebe, was Menschen einfach dann ähm, neu machen, wie Menschen neu ähm, einen Zugang zum Leben haben. Weil du hast verschiedene Punkte genannt, die da eine Relevanz haben. Für mich einer der höchsten Punkte ist Leben. Es kommt Leben wieder dazu, weil Wasser ist eben Leben. Ja. Und wenn ich mich mit diesem neuen Verständnis für Wasser darauf einlasse, dann kann nur Leben in mir entstehen, also kann Gesundheit entstehen, kann das alles wieder pulsieren und fließen. Es kommt alles wieder in diese in diese äh, gesunden Fließströme, in diese Lebenskraft, in diese Lebensenergieströme.
0: Genau so. Also ich könnte ein Beispiel aus meinem vorherigen Job sagen, ich habe in der Zeit als Pflegefarm sehr viel gestrickt und ich habe die Engeltücher genannt. Es waren Tücher, gestrickte Kunststricken. Also man sieht hier hinten, das orange Bild ist zum Beispiel gestrickt. Hm. Ähm, es ist Kunststricken. Und jedes Tuch, was ich da entworfen habe, symbolisiert einen Engel. Und ist, und das sage ich einfach so, wie es ist. Es ist mit dessen Energie.
1: Ja.
0: Ganz klar. Und da sind wirkliche Wunder passiert. Dass Menschen diese Tücher gestrickt haben, ohne zu wissen, welchen Hintergrund das hat. Physiotherapeuten, Heilpraktiker, die dann gesagt haben, hallo, was ist da mit diesem Tuch? Da passiert irgendwas energetisch. Und genau ja. so stelle ich mir das bei deinen Gläsern vor.
1: Mhm. Ich Und deswegen
0: ja, sage ja. ich, das ist heilend. Ja. Natürlich entscheidet jeder für sich selber, ob ja. er bereit ist, sich zu heilen. Weil letztendlich kann das Glas nicht heilen. Man kann sich nur selber heilen.
1: Es ist das Bewusstsein dafür. Und deswegen ist meine Arbeit die Bewusstseinsarbeit. Und wenn der Mensch dieses Bewusstsein wieder hat für das Wasser, dann kann wirklich diese Gesundung entstehen. Und ich mache mit mir immer wieder auch mal Experimente, wenn ich das ganz kurz erwähnen darf. Ich habe hier mir vor zwei Wochen ein spezielles Glas graviert. Mein Thema, das mich jetzt sehr beschäftigt, ist ein wichtiges Thema, das ganz eng mit Mut zusammenhängt. Und zwar beim Mut ist auch das Thema Vertrauen ganz nah beieinander. Und das Thema Vertrauen, das ist bei mir immer wieder so, das wankt ab und so ein bisschen. Und da habe ich gesagt, so Burkhard, jetzt machst du Folgendes. Ich habe mein Glas graviert, ich weiß nicht, ob man es sieht. Da steht drauf, ich vertraue und mit einem Herz drunter. Das habe ich mir graviert und wir, da trinke ich jetzt die nächsten vier Wochen ganz konsequent mein Wasser draus. Immer mit dieser Bewusstheit, wenn ich mich damit verbinde, dass ich einfach den innerlichen Satz mir sage, ich vertraue mir und dem Leben. Nichts weiter. Und trinke einfach das Wasser und du wirst es nicht glauben. Seit ich das mache, kommen plötzlich Menschen auf mich zu, die mir wieder weiterhelfen mit dem, was ich gerade angekündigt habe, mit meiner Arbeit, meinem Projekt, meinen Gläsern. Es ist wie, wie aus dem Nichts kommen, kommt da plötzlich was. Und, es ist, ähm, und ich bringe es nicht, ich sag mal, es muss nicht damit zu tun haben, gar nichts. Aber was da sich zeigt, ja. spricht einfach für sich. Und ich liebe es jeden Morgen mir, also ich trinke von der Menge her so drei bis vier von diesen Gläsern. Das, das Schöne ist ja, über diese gravierten Wassergläser passiert ja ein Motiv auch, außenreichen Wassermenge zu trinken, das kommt ja noch dazu. Und ich trinke einfach dieses Glas und jedes Mal verbinde ich mich wirklich mit diesem Bewusstsein, mit Leben und mit mir damit, weil ich vertraue mir und dem ja. Leben und hole somit diese diese Kompaktenergie ganz, ganz zu mir und trinke mich quasi jeden Tag voller Vertrauen. <lacht> so viel. Ich nehme Kinder, cool. weißt du? Ich, ich liebe das wie, wie, wie ein neugieriges Kind mit den Dingen umzugehen. Das liebe ich, weil Kinder lernen ja am meisten, weil sie neugierig sind. Und so ja. Ähm, habe ich mir auch kindliche die sehr oft bewahrt. Mich interessieren viele Dinge. Und deswegen gehe ich da wie ein Kind damit um und schau mal, was passiert. Ja. Und es passieren halt Dinge. Äh,
0: da habe ich ein gutes Beispiel dazu aus eigener Erfahrung. Also in der Zeit als Pflegefall. Konnte ja nicht aus dem Bett. Und ich hatte eines Tages ganz, ganz krasse Zahnschmerzen. Konnte aber nicht zum Arzt. Also ging einfach nicht. Also musste mir was einfallen lassen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, Wasser ist Schwingung, Wasser ist Heilung. Mhm. Und habe dann einfach mal Wasserglas genommen, kein Glas von dir,
1: Kannte es mich noch nicht. <lacht>
0: ich kannte dich noch nicht und habe dieses Wasser energetisiert und habe einfach die Intention gesetzt, dieses Wasser ist jetzt mein Heilserum. Jeden Schluck, den ich da aus diesem Wasserglas, also aus diesem, da nehme, ist heilsam. Das ist beisam für mein Zahnfleisch, das ist beisam für meine Zähne. Und es hat keine zehn Minuten gedauert und die Schmerzen waren weg und sind mhm. nie wieder gekommen. Mhm. Ja. Also, ähm, und deswegen, äh, machen wir, und das stelle ich mal für die Zukunft natürlich noch, Genialer vor, sowieso in meinem Programm, in meinem Reboot Your Life, machen wir eine Übung, indem wir Wasser energetisieren, jeder für sich. Und jetzt stell mir das vor, in Verbindung mit deinem Glas könnte Magie pur werden oder wird Magie pur, ganz ja. sicher.
1: Es ist wirklich so, dieses Wort hast du schön reingebracht. Es ist Magie, die da passiert, die die wir uns nicht erklären können. Aber ich habe aufgehört, auch erklären zu wollen. Weil irgendwann sind wir an der Grenze mit unserem Verstand, wo der einfach nichts mehr weiß. Und dann geht es einfach nur noch um Leben. Es ist wirklich ja. dieses Größere im Leben. Was was hilft mir denn im Leben weiter? Es gibt ja zwei Dinge. Was hilft denn dem Leben weiter und was, was hilft meinem Verstand weiter?
0: Genau. <lacht> Und letztendlich geht es nur um Leben wieder lernen. Und das ist ein mhm. Stück Unsere Ahnen wussten das alle. Ich meine, äh, wenn wir ja. jetzt wieder zurückkehren, die hatten vielleicht auch mal Zahnschmerzen. Und die wussten genau, was zu tun ist. Welche Energie da rein muss.
1: Ich bezeichne ja auch Wasser mittlerweile als die größte Gesundheitsentdeckung unseres Jahrhunderts. Richtig. Wobei es keine Entdeckung ist, sondern nur die Erinnerung an altes Wissen. Das ist ja nicht mehr. Und die in, dein Buch, in meinem Buch, was ich schreibe, das schreibe ich ja über die Prinzipien des Wassers. Mhm. Und diese Prinzipien des Wassers, das sind im Grunde genommen nichts weiter als das, was, was wir in unserer Natur eh schon kennen, was wir in uns drin tragen, aber was wir vergessen haben, es im Leben anzuwenden. Mhm. Und das Wasser soll ja nichts weiter als uns dazu erinnern wieder dass sie wieder an dieses Wissen rankommen und es auch im Leben dann letztendlich einsetzen. Und dann können einfach viele, viele Dinge ins wiesen kommen wieder.
0: Genau so. Burkhard, gibt es was, was du schon immer machen wolltest, egal ob beruflich oder privat, wo du aber bisher den Mut noch nicht gehabt hast? Nein. Nein? wirklich
1: Nein, okay. nicht. Nein, ähm, Sehr gut. Mh. Ja, es ist, nein, weil ich lebe das Leben, das, das mir entspricht, dass ich ja, mit allen Höhen und Tiefen herausforderungen mhm. wie jeder andere auch. Aber nein, ich, ich lebe, weißt du, ich ich, okay. ich lebe, das. das reicht so sehr. <lacht>
0: <lacht> ja, und doch, denke ich, auch du hast manchmal Ängste und Zweifel, und wie gehst du mit deinen Ängsten um?
1: Ähm, am besten gar nicht, wenn ich es schaffe. Mein Ziel ist wirklich, oder meine Einstellung zu Ängsten, zu Zweifeln, zu dem Ganzen, was ja behindernd ist für uns, ist möglichst gar nicht umzugehen damit. Das heißt, möglichst dem kein Futter zu geben. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich, zu tun, dass ich es negiere oder wegdränge, sondern ich lasse alles da sein dass das Gefühl, diese Empfindung, wie es ist. Aber schau dann, dass es mir so schnell wie möglich ähm, gelingt, zu entscheiden, gebe ich dem Futter mhm. oder nicht. Und vielleicht kennst du die Geschichte von dem alten Indianer, der mit seinem Enkel am Lagerfeuer saß, von den zwei Wölfen. Und da darf ich gerade so kurz erzählen. Ja, gerne. Da gibt es diese Geschichte, wo eben ein alter Indianer mit seinem Enkel am Lagerfeuer saß. Und ähm, dann sprach der, weißt du, sagt er, manchmal kommt mir so kommt es mir in mir vor, als wären da zwei Wölfe, die miteinander kämpfen würden. Und ähm, er sagt, weißt du, einer der Wölfe, der ist gut, der ist voller Liebe, der ist voller Zuversicht, voller Vertrauen. Und dieser andere Wolf, der hat der ist voller Kampf, der ist voller Hass und voller Neid und voller dieser Dinge. Und die, die kämpfen miteinander in mir. Und dann saß der einige Zeit still da und dann fragt ihn der Enkel, ja, und welcher Wolf gewinnt denn dann? oder Wer soll denn gewinnen? Und dann sagt dieser alte Indianer, weißt du, es gewinnt der Wolf, den ich füttere. Und das ist für mich eine Geschichte, die ich immer wieder in mir oder zu mir nehme und schaue, weil wir Menschen haben ja die Eigenschaft, die natürliche Eigenschaft, entscheiden zu können. Die hat jeder Mensch von Anfang an. Aber diese Entscheidungen sind nicht gemeint Außenentscheidungen, sondern da geht es um diese Innenentscheidungen. Und in mir schaue ich einfach immer darauf, dass ich einfach gerade in Herausforderungen zu mir kommen Gebe ich dem Futter, gebe ich den Gedankenfutter, weil es sind ja nur die Gedanken, die sie füttern oder auch nicht füttern. Oder gebe ich dem Futter, wo einfach etwas Förderliches ich erkenne, wo Perspektive wieder entsteht, wo, wo Licht wieder entsteht. Und das ist so meins, ähm, wo ich mich immer wieder weiterentwickle, das immer besser zu können, immer schneller zu können, immer schneller das zu erkennen, das mir gut tut, das habe ich schnell erkannt, aber dann immer mehr diese Entscheidungsfähigkeit anzuwenden. Und das ist ein, eines der wichtigsten Dinge für mich, wo ich einfach auch mit anderen Menschen zusammenarbeite, wo ich denen das möglichst ähm, in die Hand geben möchte. Sei dir bewusst, dass du entscheidungsfähig bist in jedem Moment deines Lebens. So wie ich damals in dieser schlimmen Situation auch entscheidungsfähig war für das Leben. Genau. Auch wenn mich alles so in den Fängen gehabt hat. Und das, glaube ich, ist so einer der größten Helfer, dieses Bewusstsein. Ich bin der Entscheider.
0: Ja. Das ist so das, was ich meinen Coaches immer weitergebe, wenn sie mich fragen, wie ich das ausgehalten habe, drei Jahre lang im Bett zu liegen, nur im Bett zu sein, ohne depressiv zu werden. Und das ist einfach eine Wahl, die du triffst. Und diese Wahl triffst du jeden Morgen direkt in der ersten Sekunde, in der du aufwachst. Du kannst dich jeden Tag, jeden Moment wieder entscheiden, heute glücklich zu sein. Das ist nur eine Entscheidung, die du triffst. Du kannst dich aber auch auf das konzentrieren, was nicht gut ist. Sie hätte mich genauso darauf konzentrieren können und in die Opferhaltung fallen, was sie nicht kann. Aber hätte mir das weitergebracht, würde ich dann heute hier sitzen? Nee.
1: Genau.
0: Also, füttere den Wolf, der dir lieber ist.
1: Genau. Es ist ja so in unserer Zeit, unglücklich sein geht ja von selber. So ist es. Aber glücklich sein braucht erstmal ein paar Erkenntnisschritte.
0: Also, wir lernen eigentlich von Kindheit auf, unglücklich zu sein. Aber wir, also ganz viele zumindest. Aber wir lernen nicht wirklich, was es heißt, glücklich zu sein.
1: Es gibt ja jetzt diese Initiativen in verschiedenen Schulen mit dem Fachglück. Das finde ich nicht. Kriminal, ich, weil Fokus einfach sich verändert mal.
0: Genau, also da passiert schon sehr, sehr viel. Aber wenn ich jetzt in unserer Jugend oder in unserer Kindheit schaue, äh, da hat sich kein Mensch drum geschaut, ob wir glücklich oder unglücklich sind.
1: Ich muss es selber machen.
0: Genau. <lacht> <lacht> äh, ich möchte mit dir ein Mutquickie machen.
1: Oh.
0: <lacht> so nenne ich das. Das sind einfach ein paar Fragen. Und ich bitte dich, wirklich aus dem Bauch raus, um kurze Antworten. Was sind deine drei wichtigsten Werte, Burkhard?
1: Liebe, Freude und Begeisterung.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Dass ich größte Zufriedenheit in mir spüre.
0: Was sind deine drei größten Stärken?
1: Ich bin... Kommunikativ, ich lebe Freude und ich bin unendlich neugierig.
0: Und was sind die drei Baustellen, die du nur hast, wo nur Luft nach oben ist?
1: Ähm, Vertrauen gerade aktuell. Ähm, Baustelle, Projekt, mein, also das, das Projekt, wo es ähm, mit Luft nach oben geht in Richtung dieser eine Million Gläser, die als Feld da ist. Und Baustelle oder ähm, Tagesstruktur mir geben. Okay. Soweit so es das Wasser zulässt.
0: Okay. Was ist dein Lieblingszitat oder Motto?
1: Da habe ich mal einen spannenden Satz bekommen und der begleitet mich schon sehr lange. Der heißt, immer wenn du denkst, es ist einfach, dann ist es noch viel einfacher.
0: Sehr cooler Spruch. Was war der beste Rat oder Tipp, den du von einem Mentor oder von einem Lehrer bekommen hast? Was auch immer ein Lehrer für dich ist.
1: Sei du. Sei du selbst.
0: Hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
1: Ja, ich habe ein Vorbild. Ich habe mich als Vorbild, und das hat jetzt nichts mit Egoismus zu tun. Ich habe mich als Vorbild, wenn ich mich als Größtes sehe oder mir vorstelle oder, oder spüre, mein Größtes von mir ist mein Vorbild. Ja.
0: Du in deiner besten Version? Ja. Ähm, gibt es ein Buch, einen Film, ein Lied, was du empfehlen kannst?
1: Ja, natürlich. Mein Buch empfehle ich. Logisch, weil das habe ich ja also selber geschrieben. Ähm, Buch, ich lese seit langer, langer Zeit kaum mehr. Ähm, und deswegen ist es ein bisschen ja, fast schwierig, eine Buchempfehlung zu geben. Konkret habe ich da tatsächlich nichts auf der Platte jetzt gerade.
0: Okay. es kommt eine etwas längere Frage. Also gut, lauschen. Stell dir vor, du bist Kolumbus und du segelst mit deiner Mannschaft, die jederzeit meutern könnte, einfach raus auf, auf ein Meer, auf der Suche nach neuem Land. Du hast natürlich keine Garantie, dass du auf Land triffst. Und irgendwann kommt der Tag, an dem dir dein Schiffskoch sagt, Burkhard, exakt die Hälfte aller unserer Vorräte an Essen und Wasser es verbraucht. Es ist der Moment, an dem du weißt, dass deine Vision auf neues Land zu stoßen vielleicht nicht aufgeht und ihr alle verhungern und verdursten werdet. Gleichzeitig hast du aber so eine Stimme im Ohr, die dir sagt, Burkhard, noch kannst du kehren. Noch reicht's für das sichere Heimkehr. Du kannst zu allen sagen, du hast es wenigstens probiert. Stell dir den Tag und die existenzielle Bedeutung deiner Wahl vor. Und mhm. wie würdest du dich entscheiden?
1: Das ist eine für mich eine Art Zwangsfrage, liebe Ursula die natürlich sehr viel auslöst, wenn ich mich in die Situation äh, versetze, weil es ja mich allein nicht mehr betrifft. Mhm. Und ähm, spontan würde ich sagen, ich würde einfach die Menschen fragen, die bei mir sind. Und ähm, wenn keiner fährt, könnte es sein, dass ich vielleicht mich mit ein bisschen Ration in ein Ruderboot setzen lassen, und weiterrudere. Du die,
0: allein, ohne Mannschaft.
1: Ja, und die umkehren lassen, die umkehren wollen. Oder die mitnehmen, die okay. mit
0: wollen. Das ist noch weiß, eine spannende Antwort.
1: Weil ich weiß ja nicht, ob nicht ganz knapp hinterm Horizont schon Land ist. Ich weiß es ja nicht. Weil das entspricht natürlich meinem naturell der Neugierde. Ja. Weil das, das zurück kenne ich ja schon. Also
0: ich liebe diese Frage, weil die Antworten verblüffen mich immer ja. wieder. Und die Antwort habe ich noch nie bekommen. Cool. <lacht> warst du in deinem Leben schon mal an so einem magischen Punkt of no return, wo es einfach, ja, du warst ja schon da, hast du ja gesagt, ja. wo es ja. um Leben
1: oder Tod geht? Also, wenn man so will, ja, wirklich mit Bedarf in den Sinn. Und ja. dazu auch an verschiedenen Punkten, wo ich, also wo sich irgendwann in meinem Leben vor vielen Jahren auch ähm, wirklich so für mich lebensbedrohliche <lacht> Panikattacken entwickelt haben. Also das sind alles schon Punkte, die so Grenznah sind, sage ich mal. Mhm. Okay. Ähm,
0: hast du ein Aktuelles? Da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Sag mhm. also mal ganz,
1: kurz. ganz einfach über meine Webseite www.burkhardkoller.de. Da ist alles drauf. Da kann man viel nachlesen über mich. Da gibt es was über die Gläser, über das Buch, über alles Mögliche, über meine Arbeit, die ich sonst noch mache. Diese Menscharbeit, Workshoparbeit, weil bei mir geht es einfach um Menschwachstum. Bewusstseinsbildung, Bewusstseinsklärung vor allem. Und eine ganz spannende Webseite, wenn jemand will, die nennt sich www.reset-update.com. Mhm. Ist ein kleines Video, was auch wieder der Wasser als Metapher nimmt, wo es um das Thema der Bewusstseinsklärung geht. Also aber all diese Seiten und auch die www.mut.vision. Also Vision ist schon die Endung. Www Vision, da geht es einfach um das Thema und netzwerk also über diese drei Dinge äh, bin ich gut erreichbar und da ist eigentlich schon jede Menge ähm, Information drauf und dann natürlich wenn jemand direkt Kontakt aufnehmen möchte, sehr, sehr gerne.
0: Okay, die Links kommen natürlich alle in die Shownotes, auch der Link zu deinem Buch, dass die Menschen mal dein Buch noch mehr kennenlernen und besser kennenlernen.
1: Und vielleicht darf ich noch eins gerade sagen, ja. liebe Ursula, Ganz kurz, ich bin ja jetzt dabei, das Projekt der Gläsergröße zu machen und ähm, möchte natürlich motivieren, animieren, wenn Menschen sich von der Idee, von der grundsätzlichen Idee mal angesprochen fühlen, vielleicht, dass wir da mal in Kontakt gehen, weil jetzt braucht es ein nächstes Miteinander, weil das schaffe ich nicht alleine, da brauche ich wirklich ein Miteinander, eine Unterstützung. Und vielleicht hat der eine oder andere Ideen oder kann da was auch wieder zusammenfließen, was wirklich dieses Projekt in die nächste Größe bringen könnte, im Miteinander. Mhm. Gerne, gerne bitte melden und Kontakt aufnehmen.
0: Okay, wie gesagt, die Kontaktdaten findet ihr alle in den Show Notes. Burkhard, noch zwei Fragen. <lacht> Wenn du auf dein Leben zurückschaust. Mhm. Welchen Impuls würdest du dem jüngeren, 18-jährigen Burkhard geben? Was würdest du ihm für einen Tipp geben?
1: Ähm, ich würde ihm den Tipp geben, lebe dich wirklich von Anfang an so, wie du es spürst in dir und lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. nichts aus der ganzen Welt.
0: Cool. Abschlussfrage. Wir gehen jetzt mal ins Jahr... 2050. Also wir sind ja beide schon, sagen wir, über 50. Mal ange, also ich gehe mal davon aus, dass wir beide schon abtreten von dieser Welt. Ich nicht. Okay, du nicht. Dann gehen wir ins Jahr 2100. Egal. Und es gibt ein Haus oder ein Museum der Geschichte und da hat jeder Mensch, der mal war, seinen eigenen Raum und dann sind die Bilder, die an ihn erinnern und in der Mitte in dem Raum ist eine Gedenktafel.
1: Mhm.
0: Was soll in deinem, auf deiner Gedenktafel mal stehen? Wie sollen sich die Menschen an dich erinnern?
1: Mhm. Ähm. Grunde genommen ein ganz einfacher Satz kommt da jetzt, der jetzt selber recht verblüffend ist für mich. Mein Name und als kleiner Zusatz erfolgte einfach dem Wasser.
0: Sehr gut. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für der Offenheit, für der Ehrlichkeit. Ja, hast du noch was, was du unseren Zuschauern als Abschlusssatz mit auf den Weg geben willst?
1: Mein Anliegen ist ja wirklich das Thema neue Bewusstheit für das Wasser. Und ich möchte einfach die Menschen, die das jetzt hören oder sehen, auch wirklich ermutigen, auffordern, sich auf das Wasser einzulassen, das Wasser wirklich mehr ins Leben zu holen. Ich habe da einen Satz für mich geprägt. Ich habe irgendwann mir Wasser zu meinem Mentor gemacht. Und dazu also möchte ich auch einladen, weil Wasser hat alles, wirklich alles ohne Ausnahme, was wir für ein gesundes Leben brauchen. In jeder Hinsicht, auf jeder Ebene, ob Körper, Körper Geist oder Seele, auf jeder Ebene hat Wasser genau das zur Verfügung für uns, was wir zum Leben brauchen.
0: Okay, danke dir nochmal sehr. Danke dir als Zuhörer, als Zuschauer für deine Zeit, für dein Interesse, dass du uns gelauscht hast. Und ja, hab den Mut, deine Träume wahrzumachen. Und denk dran, du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. In dem Sinn, ciao, ade und servus, bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von mir.
0: Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertung bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir gerne deine Fragen stellen. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorg um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.